0: Você vai ouvir agora o BTCast
1: MC, uma parceria entre o Bible Talk e a Mundo Cristão.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MC, o de número 16. Olha aí, 16. Eu sou Rodrigo Bibo e feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero ver o senhor Gutiérrez me responder essa.
2: Eu sou Gutiérrez Siqueira e eu não tenho medo dos evangélicos. Graças a Deus. Pelo menos ainda. Amém, amém.
3: <risos> eu sou Iago Martins e diz tem minori imperas. Tá,
0: beleza. Eu, gente, pra quem diz que o Iago não falava em línguas, olha aí. Pra quem diz que o Iago não falava em línguas.
3: <risos> é Horácio. Por que te consideras menor que os deuses governa?
0: Olha aí. Muito uhum. bom.
3: Eu sou o Davi Lago. E os evangélicos nem são deuses,
1: nem são demônios, são pessoas. E... Olha aí,
0: caraca, tem um livro das antigas, né, Gutierrez, aí, ó, uma sociologia... Sim, do Paul Fresson. Nem anjos, nem demônios. Maravilhoso é. esse livro. Não, tá desatualizado, obviamente, mas, cara, era uma das grandes fontes de pesquisa aí do pente... da sociologia do pentecostalismo na década nos anos 2000, aí. É outro, é, n... é outro
1: nível conversar com vocês. É, é muito mais legal.
0: <risos> <risos> meus amigos, meus amigos, estamos aqui para bater um papo mais uma vez aqui em bibotalk.com conversando sobre fé, evangélicos, política, porque nosso amigo Gutierrez Siqueira, que é um cara que não é de uma nota só, né, ele já deixou isso bem claro num outro podcast nosso aí, ele não é um, um, um pensador de uma nota só, ele é um cara que escreve sobre outros temas e ele escreveu agora, está lançando Quem Tem Medo dos evangélicos Religião e Democracia no Brasil de hoje, Gutierrez Fernandes Siqueira. Olha aí, um livro importantíssimo e atemporal no que diz respeito a essa relação fé e política aqui no Brasil. Parabéns pela obra, Gutiérrez. a gente vai conversar um pouquinho. E é claro que eu chamei meu amigo Davi Lago, o cara que sempre que a gente fala de política aqui no Bibotal, que a gente procura chamar. E também agora somando aqui, para pensar junto com a gente, Iago Martins, que também tem pensado é, mais forte sobre política. Desde quando, Iago? 2018, mais ou menos, que você começou a florar mais essa veia é, política e tal,
3: discutindo? Ah, cara, comecei no seminário, então faz uns, faz uns anos aí. Não, mentira, faz, faz.
0: mentira, porque do Lula tu não falava, pode parar com esse papinho aqui.
3: <risos> Quando o Lula foi eleito eu tinha 14 anos, cara, calma aí.
0: <risos> Ai, é, é a acusação que fazem com a galera, é, mas do Lula tu
3: não falava, pô gente, só tinha 14 anos. Não, não, a gente, passa, a gente passa uns 15 minutos conversando antes de gravar o podcast, sem ia citar nome, se <risos> não ia e tal, como é que ia ser... Aí o já começa me zoando falando Lula.
0: Meu Deus do céu, gente, Nossa. eu não me seguro. Eu não me contei, eu não me seguro, mas vamos lá. Gutiérrez, ah, os evangélicos estão aí já há muito tempo no cenário político, mas parece que agora a gente tá assim na, na crista da onda. Parece que os evangélicos estão na crista da onda quando o assunto é política, decisão de eleições. A gente sempre teve políticos se aproximando dos evangélicos. A gente tem já imagens antigas né, de cantores gospel abraçado com um candidatos, tanto da direita quanto da esquerda. Aliás, eu vi uma foto de uma cantora bem famosa, abraçada com a Dilma. Achei tão bonitinho, tá? Não sei de quando é a foto, mas a foto é real. Não é deep fake, não é montagem. O fato é que a gente, né, os evangélicos já apoiaram o PT, isso é claríssimo. Os evangélicos já apoiaram outra ala, enfim. Os evangélicos, eles estão ali manifestando o seu apoio político, a igreja como um agente político. E agora, é, desde 2018, os evangélicos são notícias, né? E é muito interessante que várias pessoas que não são cristãs ou não são teólogas, ou até mesmo é, professores de religião ou estudam as religiões, tem falado dos evangélicos. E às vezes é meio complicado porque falta, tu percebe que falta nessa galera precisões. E você é um, um teólogo, você é alguém que já estuda o fenômeno evangélico, protestante, pentecostal há muitos anos. E a gente poderia começar então, Gutiérrez, com uma definição de quem são os evangélicos, se é que uma definição é possível e obviamente faça a pergunta a Gutiérrez mas os meus amigos da mesa são convidados também, por gentileza.
2: Perfeito, Bibo. Bom, prazer de novo estar aqui.
0: É... Peraí, fala mais um pouquinho, Gutiérrez. Vocês estão percebendo essa qualidade de áudio? Poxa, até que enfim, né? O, o cara que é bancário, o cara que ganha aí muito, comprou um microfone de 400 reais, criou vergonha na cara depois de anos gravando podcast comigo no banheiro, Tá com uma qualidade de áudio melhor. Obrigado pela consideração, Gutiérrez. indicação
2: do Bibo esse microfone, muito bom. Prazer estar aqui também com o Davi Lago, com o Iago, que... Os dois já têm produzido aí teologia pública também, isso é importante. Teologia pública que ressoa fora da igreja. Então é bastante legal estar nesse bate-papo. Bom, é, primeiro, Bíblia, eu escrevi esse livro pensando em certo preconceito que há da elite cultural brasileira contra os evangélicos. Não há no Brasil perseguição aos evangélicos. Seria ridículo a gente falar de perseguição religiosa contra os evangélicos. Isso já houve no passado, mas hoje não há. Pelo contrário, a gente vive em um dos países com mais plena liberdade religiosa do mundo, se tivesse um ranking top 5 de liberdade religiosa, o Brasil estaria na lista. Mas há sim uma implicância ou um desconhecimento, uma ignorância sobre a, o movimento evangélico. E às vezes essa ignorância ela acontece até no próprio meio evangélico, da gente entender a nossa história. Né? Porque normalmente a gente entende que evangélico é sinônimo de protestante. Mas não é bem assim. Na verdade, o movimento evangélico, ele é um movimento que deriva, sim, do protestantismo, mas ele é um movimento que quase ganha corpo além do protestantismo, tá? Eu até defino no livro que o evangelicalismo, que é para usar aí o termo muito usado nos Estados Unidos, o evangelicalismo, ele é uma versão do protestantismo, uma versão mais popular, ou populista, digamos assim, é uma versão mais conservadora também, e uma versão pouco afeita, às vezes, a alguns valores da reforma protestante, como, por exemplo, a separação de igreja e Estado, Estado laico, né? que é uma bandeira tipicamente protestante. Não é uma bandeira tão forte no movimento evangélico mais conservador, por exemplo. A gente está vendo isso muito bem hoje no Brasil. Então, o movimento evangélico, ele é uma expressão do protestantismo, tá? Ele é uma versão mais mais simplificada do protestantismo e a gente pode datar é, esse movimento evangélico a partir do século 19 fruto dos grandes avivamentos americanos e aí se construiu essa, essa vertente do protestantismo que tem muita cara da cultura americana e que veio para o Brasil com essa cara, a gente herda o movimento evangélico americano é, muito dos seus problemas e do, das suas soluções também, das suas qualidades. Então, por isso que eu até falo muito do movimento evangélico americano no livro, porque nós somos uma cópia, mas uma versão... É, tupiniquim, né, uma versão brasileira dessa cópia americana. Muito bom.
0: É, até no livro você faz uma construção histórica né, de como esse termo foi sendo é, cunhado, usado, né? Tem a questão do evangélico, o reformado, depois o evangelicalismo. Só em termos de, de data, mais ou menos, Gutiérrez, é, tu lembra aí é, esse termo evangelical? Quando que ele começa a ser utilizado? Me escapa agora esse termo,
2: né? Ele é do século XIX. Só que se a gente voltar é, lá na reforma protestante do século XVI, o a houve pelo menos é, três versões da reforma. Teve a reforma luterana, que foi a primeira, com Lutero, é, depois a reforma suíça, é, e aí a gente pode citar Calvino e Zuínglio, e teve a reforma inglesa. A reforma luterana, na época, era chamada de reforma evangélica. E aí, o, no, eles não usavam, Lutero, por exemplo, não usava o termo, ah, eu sou um reformado. Quem é o reformado é, é Calvino, é Zuínglio, é a reforma que parte da Suíça e da França, tá? Porém, esse termo vai ser ser resgatado mais a fundo a partir dos grandes avivamentos pietistas, metodistas, que há ali no século XIX, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E há um resgate dessa identidade evangélica, tá? Mas aí é uma identidade que não está mais restrita a luteranos. Ela está amplificada em todos os grupos protestantes.
1: Uhum, uhum, muito bom. Então, eu acho que essa primeira fala do Gutierrez já mostra né, uma das características sorrateiras e que faz a gente escorregar quando fala de igreja evangélica, que é justamente a sua descentralização. Boa. O protestantismo, ele é muito difícil de ser simplificado de um modo linear. É sempre por aproximação os conceitos, porque é o que o, o Alistair McGrath tem até um livro, né? A ideia mais perigosa da fé cristã que é o protestantismo, é a ideia que eu posso interpretar o texto, que eu tenho uma consciência, que eu não preciso de alguém que fique interpretando o texto para mim todo, todo dia. Então, por exemplo, logo quando surgem os, os movimentos de reforma, os três primeiros braços, né, o luteranismo, o calvinismo e o movimento anabatista, a reforma magisterial cada um deles tinha uma visão para a política. Então, são protestantismos, eu acho importante é, Nesse momento de, de, essa tentativa De amadurecer o debate no Brasil Teológico, teologia pública Mas qual dos protestantismos? Por exemplo O Lutero contribuiu com a ideia De inessencialidade do direito. O luteranismo ele tem uma ênfase muito grande de quebrar o direito canônico, o direito secular, ele antecipa o direito moderno, né? o, o direito enquanto ferramenta, o casamento é um contrato o casamento não é um, um sacramento como os católicos diziam então, por exemplo, essa é uma contribuição do, do, do pensamento político, jurídico luterano, a inessencialidade do direito ou o direito como ferramenta Aí você pega o Calvino e os movimentos calvinistas, influenciados. O que, que eles vão dizer? A ideia de, de governos coletivos. A ideia a ideia de quebrar um pouco as hierarquias e favorecer uma horizontalidade, conselhos. E você vai ver a democracia representativa ser fortemente impulsionado. É, eles são protodemocratas modernos, os movimentos calvinistas em Genebra, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos. Aí você vem para pros anabatistas, que não é nem uma coisa nem outra. Os <risos> anabatistas era o seguinte, cara, é o Estado não tem que se meter, o poder secular, o príncipe não tem que se meter. Thomas Muths era um cara nervoso, gente. Thomas Muths era um cara irado. Ele era meio Iago Martins, ele era um cara nervoso. Não mexe comigo. Eles, eles vão antecipar. De graça, completamente de graça. Iago, não, mas, mas é sério, cara. Não, mas é verdade. Um cara... Eu concordo
0: com o Davi. Eu concordo, porque assim, ó, no dia da. Se tivesse eleição. Se tivesse eleição no dia do, do Thomas Minster, ele ia ficar em casa vendo série e, e ele não ia votar, não. Ele, ele,
1: ele é um cara que falava assim, gente, gente, a, a igreja não tem. Eles, eles eram. Claro que o movimento anabatista teve a sua vertente pacifista que gerou até mesmo os Quakers hoje, os anabatistas contemporâneos, mas ele teve uma vertente violenta, agressiva, de não se mexam com a gente. E, e o que, que eles contribuíram? As próprias noções de laicidade moderna têm o seu germe no, na reforma magistral. Então é muito legal falar de protestantismo, estudar o que, que é o movimento evangélico, porque ele tem uma riqueza de conceitos, de ideias, de visões que podem iluminar muito a nossa situação no Brasil hoje, que é essa grande contribuição que o Gutierrez faz nessa obra incontornável agora para nós.
3: E é uma grande contribuição mesmo. Eu li o livro inteiro, li o livro inteiro, terminei de ler uh, no começo desse, uh, antes de começar o podcast, faltando 15 minutos para o podcast começar, eu terminei de ler o livro, porque o Bibo só me passou ontem. Eu, eu sou desses, então, eu sou desse. É, aí eu tive que dar um, um sprint de leitura. O livro é bem curto, mas eu fiquei muito surpreso, porque é um livro de leitura muito agradável, é um livro muito curto para o que se propõe e extremamente eficaz naquilo que se propõe. Porque o modo como o livro estabelece aquilo que ele quer estabelecer, eu resumiria o livro como os evangélicos têm seus problemas, mas eles não são esse, esse, esse problema todo aí que vocês acham que são, não. É, é muito maravilhoso, porque esse é o tipo de livro que a grande mídia precisa ler. Você lê as reportagens, você lê os materiais que são a, a, que saem na internet sobre evangélicos, que saem sobre, sobre igrejas. Quando você fala de política e religião, você tem muitos descrentes opinando a respeito e muita coisa é baseada numa, numa ignorância muito grande de como funciona Exato. nem só a questão espiritual, mas como funciona a vida prática de uma igreja, né? Você vê, por exemplo, muito do que saiu Recentemente sobre a Igreja presbiteriana Do Brasil, por exemplo Por causa de acusações, de envolvimentos políticos Do governo desse momento e tal uhum. E muito do que se escrevia sobre Desconsiderava ou mesmo não entendia como funcionavam estruturas internas da própria igreja presbiteriana, por exemplo. Exato. E o Gutierrez faz esse processo, até no início do livro, de mostrar muita ignorância no modo como as pessoas citam os evangélicos, como os evangélicos são registrados na, na mídia. Né? As pessoas estão tentando entender essa participação que se deu de forma muito mais intensa dos evangélicos na política recentemente, sem entender em nível, às vezes, muito fundamental... Quem é o evangélico, né? Ou quem são os evangélicos no sentido mais plural, eu acho que o Gutierrez faz uma apresentação muito capaz e muito, e como disse o Davi, um tanto incontornável já acerca de quem nós somos.
1: Ô, Iago, e também esse desnorteio do, do pessoal de tentar entender o que é os evangélicos, acho que uma coisa importante também, um dado importante, é que, especialmente nos últimos 20 anos é um crescimento completamente desproporcional. A taxa de crescimento da, dos evangélicos no Brasil, ela Sim. sempre acompanhou mais ou menos a própria taxa de crescimento da população brasileira como um todo. Isso muda nos anos 90. No, nos anos 80, o censo entre 7 e 8 milhões de evangélicos no Brasil. Gente, de 90 para cá, em 30 anos, 25 anos, os evangélicos eles foram para, sei lá, cerca de 100 milhões de pessoas então é um tipo de evangélico mais diluído Também, mais sem raiz É um evangélico de primeira geração É um evangélico que não tem contato Propriamente com a teologia evangélica Então esse desnorteio também Eu acho que é um dado importante para a gente analisar Que tipo de evangélico é esse? É muito recente, não, não, não se tem Um balizamento, igrejas que não tem Sequer uma carta doutrinária, uma confissão de fé Então como que você vai analisar Um fenômeno tão Pulverizado, tão estilhaçado como isso.
0: Sim, pulverizado, pluralizado, é tudo, tudo isso, né? Você é, de fato definir os evangélicos é só por aproximação e aquilo que o Gutierrez faz, né? Diferenciado, mainline, a, né? As, as religiões históricas, as igrejas históricas, dos movimentos pentecostais e depois, né? A multifacetada característica pentecostal das comunidades cara, é muito difícil você dizer isso aqui, a, isso aqui é uma característica dos evangélicos. Cara, de qual evangélico? De onde? De qual cidade? Porque até isso você muda, até, até essa diferença você tem. Bem, eu acho que esse é o ponto, Gutiérrez, do teu livro, né? Por que essa ideia? É, alguém tem medo dos evangélicos ao ponto de você intitular e querer responder isso? Tipo, o que, que te inquietou nesse sentido de que... Porque eu confesso que tem um texto de um autor que eu não vou falar o nome, porque só de eu falar o nome, galera, meu, nada a ver, tu lê esse cara, né? Pessoal, às vezes, não tem... Ah, se bem que a audiência do Bibotal que é madura. Mas, cara, o Ricardo Gondim, quando eu li o Ricardo Gondim há 10 anos atrás... Ele tem um texto que me marcou muito. É, Deus me livre de um país evangélico. E esse texto eu gostei muito na época. Não sei como seria... Ei, o Gutiérrez já tá rindo da minha cara. já. Pô, Gutiérrez.
2: É, não, ele é tem que... coisa
0: boa há 10 anos atrás. Poxa, era legal. Não, não, não
2: Eu não tô, não tô desqualificando. O, o meu livro nasceu com esse texto. Pronto, viu, cara? Aí, ó.
0: Eu tô ligado. Aí, ó, pegou a eu tô ligado. referência e descobriu. É que esse,
3: achou a calíope do, do, do Gutiérrez? então
0: cara, é porque esse texto Gutiérrez na época que eu li, eu confesso que eu não sei como é que seria ler esse texto hoje, mas na época eu curti, e eu confesso que eu tinha, até ler o teu livro um pouco a sair desse, mano já pensou se nós começamos a dominar tudo aí vira uma gileade mesmo lá da Handmaid's Tale, daquela série que eu sei que é baseado no livro, mas eu só vi a primeira temporada, mano, é nós caneteando o Sermão do Monte pra galera e tal e o teu livro me deixou mais tranquilo mas, vamos lá Gutierrez, me, me ajudem Ajuda a galera a entender aí Por que a gente não precisa ter medo dos evangélicos
2: Então, meu livro nasceu nessa época Nasceu na minha cabeça, digamos assim um, Naquela época eu já pensei Eu preciso um dia escrever sobre isso Com todo respeito, a, a algum dia Mas o texto naquela época pra mim E hoje ainda continuo pensando a mesma coisa Me soou extremamente elitista muito elitista. É, em que sentido, né? É, ele desenha um Brasil evangélico como uma tragédia cultural incrível, que a gente vai deixar de ouvir um bom samba, uma, uma boa MPB e vai virar todo, todo Exato, mundo do Cassiane é e Rose Nascimento, assim. Vai ser essa tragédia cultural. É proibido. É, é, um, é um ponto que eu lembro lá do, do texto que ele falava da música, né?
0: Sim, ele, ele toca muito nesse ponto da cultura, é, porque até ele vinha de um contexto bem pentecostal. Ele até tem um livro clássico, né? É, coisas que a igreja é, permite, não, coisas que a Bíblia permite a a, e a igreja proíbe e tal. Enfim, então ele. Tinha é muito permitido. É, é permitido, é proibido, ou é proibido. Né? É proibido isso. É proibido. O que a igreja proíbe, mas a, a Bíblia permite. Então ele tem muita. Ele tem, a questão cultural, assim, era bem forte mesmo, eu lembro.
2: E na época houve uma resposta muito boa a esse texto, escrita pelo Robinson Cavalcante, já falecido, bispo anglicano. Ele escrevendo justamente o contrário, né? Desejando que o Brasil fosse evangélico. E ele lembra dessas raízes incríveis que os evangélicos trouxeram ao mundo, especialmente a democracia. Mas assim, há esse medo e esse medo expresso no, no texto Gondim um lá, esse texto deve ter uns 15 anos mas esse medo é parte também da elite cultural brasileira. É, você vê isso muito entre acadêmicos, eu cito no início do, do livro que uma professora minha de filosofia expressava esse medo quando eu fiz faculdade lá em 2007, no primeiro ano da faculdade é, então esse é um medo que está latente por aí. Você vê muito no, no Twitter manifestações do tipo, o Brasil vai virar um Talibã, é gospel, né? um Afeganistão gospel, uma Arábia Saudita evangélica, coisas ridículas, assim. Eu, eu acho uma piada tudo isso, porque é, é, é não entender nada do movimento evangélico.
0: Pera, ô Gutiérrez, eu vou te cortar porque a gente é amigo. <risos> tá. É porque, assim, eu concordo 100% contigo, mas às vezes essa, essa afirmação que é ridícula do teu ponto de vista, ela não se pauta a partir de declarações de evangélicos famosos e que estão próximo muitas vezes, é, da questão política e aí fazem declarações que realmente deixam a gente um pouco assustado e aí a partir de, da declaração de um ou outro famoso, se cria né, um, um caos meio generalizado até de forma meio inocente e tal. É, tem uma origem dessa preocupação, né? Claro, é não entender o contexto, é não entender a, a dimensão e a grandeza de quem são os evangélicos mas também não é uma coisa que nasce do nada assim, né?
2: Tem sim, sim, como todo medo é, toda Boa. paranoia a paranoia tem algum fundo de verdade né? então, hum. inclusive essa paranoia da elite cultural tem algum fundo de verdade mas a minha questão é, é não entender mesmo é, sim, tem muita gente desqualificada no nosso meio com muito poder gente com nenhum conceito de democracia de estado é, democrático de direito, de conceito de liberdade religiosa, pessoas que autoritárias, altamente autoritárias, isso aí eu reconheço no livro o tempo todo. Mas o que eu ponho no livro, Bibo, é que nós temos sim no Brasil uma tendência autoritária e que a democracia no Brasil é quase um milagre, eu até comento isso no livro, mas que isso não nasceu com a igreja evangélica, não foi o crescimento evangélico que o Davi mencionou, desse crescimento dos últimos 30 anos, que nos levou a esse estado de coisa A esse espírito autoritário que hoje Permeia tão claramente a sociedade Nessa polarização, tá? O Brasil é um país que teve escravidão Por muito tempo, foi o último país da América A abolir escravatura Foi um país é, com o estado novo Que era uma versão do fascismo No Brasil, um país com ditadura Militar, um país onde Você tem uma, uma violência Estatal muito grande Cara, aqui o Brasil é um país De natureza autoritária então assim, os evangélicos são brasileiros, então eles vão refletir essa cultura autoritária que nós temos, essa cultura populista, essa cultura messiânica que nós temos. É, então infelizmente, e aí do ponto de vista mais de igreja, mais teológico, a gente lamenta que a igreja não consiga superar a cultura mas quando a gente vai olhar a história, ela nunca conseguiu. Ela sempre está misturada com a cultura do seu local, tá? Então, a versão de cristianismo na Rússia, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, é um reflexo daquele país, daquela cultura. Então, assim, querer que o evangélico seja, é, assim, digamos, o supra-sumo da elaboração democrática, quando o país não é assim... <risos>
0: Ou seja, a tua, a tua tese ali no livro, Gutierrez, é de que, ah, você simula que os, que os evangélicos são autoritários e esse tipo de coisa, mas não, eles são brasileiros antes de serem são brasileiros. evangélicos. brasileiros, esse uhum. é o um
3: ponto. É, o evangélico é uma representação um tanto fiel do que é o cidadão médio.
2: Isso, justamente. E se você pega a própria igreja católica no Brasil, nos últimos anos ela vem tendo sim uma postura mais democrática, especialmente teve um papel muito importante na ditadura militar, mas a própria igreja católica durante séculos no Brasil foi parte dessa engrenagem autoritária também. Então a gente tem é, que entender o país que nós vivemos que reflete essa religio religiosidade, o evangélico médio reflete tudo isso e esse é o meu ponto no livro, calma lá. Ok, vamos criticar os evangélicos, mas vamos entender de que contexto eles vêm. Então esse é o meu ponto-chave aí. Não precisa ter medo dos evangélicos se você não tem medo da sua própria nação, né?
3: Uma coisa interessante uh, que eu queria colocar, Gutierrez, que eu acho que é importante para ajudar a esclarecer para o público o teor do livro, é por que, que alguém poderia, de forma justa, ter medo dos evangélicos? Eu acho que isso é interessante a, a ser pontuado pelo autor, porque a tese do livro é, a gente não precisa ter medo dos evangélicos, mas você acha que em algum nível existe algum medo justificado da cultura uh, secular acerca de nós? Eu acho que
2: sim, em pontos localizados, tá? É, por exemplo, é, digamos que uma escola evangélica que não queira seguir diretrizes do MEC e imponha é um currículo muito louco, assim, muito... Digamos, não tem nenhum caso assim que eu conheço mas uma escola que vai basear o seu currículo numa revelação, numa profecia. Alguma coisa nesse sentido. Eu acho que esse nível de doidice pode ocorrer, eventualmente, é, no nosso meio, tá? É, grupos que nascem do meio evangélico e viram grupos altamente sectários. Inclusive, no Rio de Janeiro, há uma igreja assim, onde o camarada já foi preso por discurso antissemita, já foi preso por racismo, né? Por expressar loucuras no público. Então, acho que... em. Em alguns momentos localizados, a gente vai encontrar gente maluca, assim. E, e é natural que tenha, porque é um movimento cada vez mais crescente, que é um movimento que, por ser crescente, ele vai se secularizando, que isso que o pessoal também não pega, os que têm medo dos evangélicos. E quando o movimento crescente vai se, secular, vai se secularizando, há um grupo de resistência. E esse grupo de resistência, ele sempre vai ser pequeno, mas vai fazer muito barulho. Outro ponto que eu ponho, não precisa ter medo dos evangelhos, porque os últimos anos ou os últimos séculos vêm mostrando que há uma tendência no cristianismo que à medida que ele se torna majoritário, ele se torna muito diluído, inclusive na força das suas crenças. Por isso que eu falo que um Brasil evangélico tende a ser mais secularizado. Para a igreja isso é uma tragédia, porque é uma igreja mais descompromissada, uma igreja mais fraca na sua fé. Mas olhando para a democracia, é, não faz sentido ter esse medo. Por quê? Porque um, um Brasil altamente evangélico é um Brasil mais secularizado. É um evangélico mais light.
0: Então, esse é um ponto que tu fala no livro que fez eu, eu entender algumas coisas legais, assim, Gutierrez, no sentido de que, cara, é verdade. Quanto mais espaço a gente tiver, talvez significa que mais secularizado a gente ficou, ou seja, que mais a gente abandonou princípios e tal. Mas ainda não sei, cara, eu me assusto um pouco, assim, com algumas declarações de pessoas próximas a, a candidatos e tal, que ainda me, me, me deixa um pouco arrepiado, assim, sabe? Que a gente viu aí, por exemplo, é, não lembro agora, deputado, é Criando leis sobre a imestibilidade da Bíblia lá, né? Então, assim, esse tipo de coisa dá um dá um tipo um medinho, assim, mano, olha a loucura. A gente teve em Florianópolis, vereador impondo leitura bíblica na escola, sabe? Obrigando leitura bíblica na escola. Então, assim, cara, tem umas fumaças aí, sabe? Então, às vezes eu fico meio... Eita, rapaz, o que, que tá acontecendo aí?
2: Mas são coisas que não vão prosperar, Bibo. Te garanto que são coisas que não vão prosperar, é... A gente já tem uma maturidade, inclusive, democrática no Brasil, de que primeiro que sempre, sempre existiu e sempre existirá projetos é, malucos, assim, no Congresso. Isso aí não é nenhuma novidade, não tá restrito ao mundo religioso, tá? Sempre. Inclusive tinha uma página no Twitter que era muito engraçada, que ela apresentava os projetos mais malucos que, que aparecia na Câmara. E tem Todo Nossa. tipo de, de loucura ali. Mas assim, não são coisas que têm uma tendência de, de pegar geral, tá? Por isso que eu falo que são problemas mais localizados. E volto a repetir, eu não tô aqui, e não é a proposta do livro, defender os evangélicos no sentido, da ah, a gente não tem problema, a gente é um povo maravilhoso, somos anjos. Não, é muito pelo contrário. Eu até acredito que nós não, não temos ou não, não somos um risco à democracia justamente pelos nossos defeitos. Somos muito desunidos, cada igreja tem um projeto de poder. Então à medida que, eu até comento isso, como que você vai esperar um totalitarismo religioso no Brasil se cada igreja, cada pastor, líder importante no Brasil tem um projeto de poder independente? Sim, há pautas em comum, há pautas em comum. Mas à medida que essas pautas em algum momento são deixadas de lado e aí o interesse individual é posto ali mais à frente, cara, começa o bate-cabeça. Recentemente houve uma disputa de poder para é, liderar a bancada evangélica, algo que até então não, não tinha acontecido.
1: Sobre esse ponto que o Gutiérrez falou, né, que os é, eu acho que nós estamos presenciando assim o fim do simplismo de tratar evangélico na política no Brasil, porque agora vai complexificar. Vai ser evangélico brigando com evangélico, igual sempre foi nos Estados Unidos. O, o Biden é o segundo presidente católico. Sempre foram, na maior parte, um evangélico contra outro. Na própria última campanha, foi o quê? O, o Trump e o Biden. O Trump se, se autoafirma presbiteriano. A Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, ela foi criada na Terceira Igreja Batista, lá na Califórnia, a vida inteira. A pergunta é que tipo de protestante é a Kamala Harris que tipo de protestante é o Trump? E se você olhar para o Brasil, isso já está acontecendo agora. É, eu me lembro, quando teve o movimento dos atletas de Cristo, que eles começaram a ganhar uma notoriedade nos anos 80 no Brasil, alguns jogadores foram ser entrevistados pelo Jô Soares e aí a pergunta que o Joe fez, que ficou aquela pergunta clássica, famosa ele, tá, mas se o goleiro é atleta de Cristo e o que vai bater o pênalti é atleta de Cristo os dois estão orando, quem que Deus vai ajudar naquele momento? Aí virou uma, uma piada nacional então assim, a, o fato é que nós tivemos no, na história política recente do Brasil, um presidente da, da Câmara dos Deputados que se foi eleito por ser evangélico, foi preso e ele foi preso pela ação de outro evangélico que era procurador envolvido na Lava Jato. Então, é um evangélico então, percebeu, é, a Perfeito. partir de agora eu penso que isso vai ser cada vez mais normal, essa ideia de equiparar os evangélicos a um partido político, isso aí é uma ideia ultrapassada é igual o Gutiérrez falou, é cada um, um o seu próprio pro, projeto de poder um tem um projeto que quer é, realmente se deixar o, cara, o Brasil vir um que estão. agora o outro não, o outro é um cara mais, não, vamos fazer um, um projeto menos voluntarista um projeto técnico, sério então, eu penso que isso vai ser um... E tem outro que só quer ganhar dinheiro, Davi. É, né? e o cara que não quer nem ir pra nada. Deixa porque quase você... todo mundo é. faz. Tem, tem líder, tem político evangélico que tá há 30 anos da política. Pergunta o que que ele fez. Nada! Não, não fez nada. Por tipo, que que essa pessoa existe lá no Congresso? Entendeu? É isso.
2: Então, ah, Bibo, é, eu até brinco, ah, o Brasil até já teve regimes autoritários, mas nunca teve um regime totalitário, né? que são coisas diferentes, o regime totalitário é um regime autoritário em todas as frentes controla tudo, religião, família, tudo porque uhum. para você ter um regime totalitário você precisa ter muita organização, cara. muito trabalho então não tá nem na nossa cultura é, a gente é, não consegue nem controlar o horário do trem então imagine controlar a vida de 200 milhões de brasileiros então assim, <risos> a igreja evangélica é muito bagunçada é um caos como que um caos controla a realidade. É, então, esse é o meu ponto-chave. Olha, não tenho medo dos evangélicos, porque nós somos uma bagunça tão grande, é tanta cabeça pensando, que daqui a pouco a gente está se devorando. <risos> então, assim, já estamos. Né? Então, assim, não precisa ter esse medo. E somos gente como vocês, com, com os mesmos... Uhum. Por exemplo, é, vou discutir uma coisa pontual dessa eleição. Se discute muito a eleição desse ano, o peso do voto evangélico que é 27% segundo a estimativa da Datafolha bastante coisa, 27% de eleitores evangélicos, não de evangélicos então é, tem mais evangélico ainda então assim, por, o eleitor evangélico ele é um cara que, que também pesa na, no bolso dele a inflação, pesa no bolso dele o desemprego é, todas essas necessidades econômicas. Como que o voto evangélico se comporta? E isso a gente vem observando nos últimos anos. O cara é evangélico, a média evangélica, tá? Não tô falando daqueles mais comprometidos com política, a média, o evangélico médio. Se a economia está bem ou se ele tem uma sensação de melhora econômica, ele tende a levar as pautas morais mais a sério naquela eleição. Se a economia está muito ruim e ele está sentindo que está perdendo o poder de compra, a economia pesa mais do que a pauta moral.
1: É a real, real política, é a política crua.
2: E é assim todo mundo, sendo religioso ou não. Pautas morais ou pautas abstratas passam a pesar mais quando a economia está melhor e vice-versa. Tá? E pautas econômicas quando a economia está piorando. Então é, é isso que explica muito do, do voto evangélico.
3: Eu acho que é interessante que, por enquanto, o Gutierrez está comentando sobre fenomenologia da religião, né? sobre como é que os evangélicos se comportam. Mas existe bastante no livro, e eu acho isso muito interessante, de teologia. O mundo secular não precisa ter medo dos evangélicos, não apenas por causa da bagunça né, que está aí em volta dos evangélicos. Significa que se a gente se organizasse Todo mundo conseguia dominar o Brasil direitinho, né? Se organizasse, tal, tá, a gente conseguia aí tomar o Brasil de assalto. A grande questão é que não há um, um ponto apenas da, na fenomenologia da religião. Existe uma questão também de ordem teológica. Nós, em uma boa teologia, não teremos ideais de domínio sobre o nosso país. Eu acho que seria legal o Gutierrez uh, explicar isso pra gente.
2: Perfeito. Uma boa, uma boa lembrança, Iaco. Eu até comento no, no capítulo sobre o mito da nação cristã, que o Iago acabei de ver aqui no Twitter, que foi o capítulo que ele mais gostou.
3: Adorei, adorei. Eu queria ter escrito esse capítulo. É.
0: <risos> temos que falar sobre isso, que é a minha entrada, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A gente tem ouvido é, que, que bom Deus que agora Senhor. nós temos um presidente temente a Deus no governo. E precisamos manter assim. A gente tem ouvido. E aqui, galera, sem juízo isso. de valor, ok? É o que a gente tem ouvido realmente de grandes players aí do evangelicalismo brasileiro.
2: Mas essa frase é má teologia, tá? E aí eu explico isso nesse capítulo, porque a figura de uma nação escolhida é uma figura restrita à nação de Israel na Bíblia, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não existe a figura de uma nação escolhida, a, afinal a igreja faz esse papel e ela não é uma nação, ela não é um governo, ela não é um Estado. Tá? Então, esse é o primeiro ponto teológico. Por isso que não existe uma nação cristã, é, porque não existe o papel de uma nação escolhida para, de alguma forma, ser a transmissora do Evangelho ou do, ou do Messias. Tá? Esse papel ficou restrito na história da salvação à nação de Israel. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não existe nação escolhida e nem existe líder, relig... líder político escolhido. Tal presidente é o novo Davi, é, é o novo sei lá o quê. Não isso também não cabe no, no Novo Testamento. Até porque o Novo Testamento, ele coloca a unção como algo é, presente na vida de todo crente, todo crente ungido. Inclusive, esse é o discurso que o João faz na sua epístola, né? Vocês todos são ungidos. É, então, não há mais essa separação, essa categoria especial de pessoas, como havia no Antigo Testamento, que era a figura do sacerdote, do profeta e do rei. Isso havia claramente no Antigo Testamento, mas isso no Novo Testamento... É Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, Cristo é o nosso rei, Cristo é o nosso é, profeta maior. Então, nesse sentido, é, por isso que eu trabalho essa ideia de mito da nação cristã. Na história da humanidade, na história da cristandade desses últimos dois mil anos, nunca houve de fato uma nação cristã. Houve cultura cristã, de alguma forma, ou cultura, melhor dizendo, cultura influenciada pela fé cristã. Então, nunca houve, na história da cristandade, uma nação propriamente cristã. Você vê, eram nações convencionais, com seus interesses, com as suas guerras. Se a gente olha a história da Europa, vários países cristãos se matando, né? cada um com seu interesse e seu projeto de poder. É, cristãos, eu falo porque a maioria dessa população, população era cristã, então assim essa ideia de que existe uma nação escolhida que pode ser Estados Unidos, pode ser Brasil, que Deus vai trazer um avivamento, infelizmente é parte muito de um discurso da teologia do domínio. Isso é a teologia do domínio e tem o teonomismo, esse mais presente numa ala bem radicalizada da teologia reformada, e a teologia do domínio mais no meio pentecostal e neopentecostal, especialmente no meio neopentecostal. E o Iago tem um trabalho, é, alguns vídeos antigos aí, rebatendo também esse tipo de teologia, vale a pena procurar. A teologia do domínio é justamente essa ideia que a igreja tem um projeto de poder, e que a gente vai implantar o reino de Deus por meio da ação humana por meio da ação política. É, essa ideia é extremamente perigosa, não só porque ela é uma ideia autoritária, é, mas também ela é uma ideia altamente antibíblica. É, não há nada na Bíblia que nos leva a pensar isso. Pelo contrário, a tensão com o Estado, a tensão com o poder, especialmente no Novo Testamento, é uma tensão sempre presente. É, seja Jesus nos Evangelhos, seja a própria leitura do Apocalipse. O Apocalipse é um livro é, totalmente... Contrário à ideia de que o poder do Estado ou o poder de um império é algo de Deus. Pelo
1: contrário, né? Gutierrez, é, sobre essa questão da, dessa tensão, eu acho interessante como que termina Atos, né? Eu acho bem significativo nisso que você disse. Porque termina com Paulo sob custódia do Império Romano, numa casa alugada, quer dizer, é a condição inquilina da igreja. A igreja ela está numa tensão. Ela não, ela não é dona da casa, mas ela tem, fala que ele tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Ele estava preso de custódia, por um lado. Mas, por outro lado, ele, ele podia receber as pessoas e pregar. E a igreja é isso. A igreja está nessa, nessa tensão, nessa... É nesse enfrentamento constante, né? O, o Sam Harris, que é chamado aí um dos quatro cavaleiros do apocalipse, do, do novo ateísmo, ele tem até um livro bem irônico que chama Carta a uma Nação Cristã, que é tipo zombando dos Estados Unidos da América, ah, vocês são cristãos? E por que então que não, não, isso não acontece aí? Ele começa a citar os textos bíblicos, um próprio autor não cristão. E eu acho que isso é muito legal, porque quando você fala, né, a, o propósito de... Deus para a igreja é a santidade, né? É a igreja vive em santidade. Agora, o projeto de Deus para a cidade, para a polis, para o país, para o entorno, é a justiça. Romanos 13 é muito claro com relação a isso, né? As autoridades, os magistrados civis que ministrarem a justiça, a dignidade mínima às pessoas. Agora, a igreja não. A igreja a igreja deve ser santa e com a vida dela de santidade, ela torna o evangelho atraente, ela torna o evangelho né, charmoso, o aroma de Cristo. E eu acho muito interessante essa parte do teu livro quando você resgata esse fundamento teológico, que Deus não escolheu um país mais nessa, nesse momento para representar o reino. Não, Jesus anunciou que o, rei, o reino é chegado e a igreja anuncia o reino. A igreja tem as chaves do reino na, na, no evangelho. E não é um país que tem essas chaves mais.
0: Exato. E aqui, por falar em teologia, a gente percebe que uma má leitura e hermenêutica do Antigo Testamento faz, então, toda essa lambança que a gente tá vendo. Porque as pessoas falam e com convicção, e elas acreditam nisso, porque foram ensinadas dessa maneira, né? É, eu tenho visto muito esses versículos: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio governa, não sei o que, não sei o que lá. Então a galera citando provérbios, a galera citando a salmos e por aí vai, e de fato eles acreditam nisso. Isso parte de uma leitura, é, uma leitura popular da Bíblia, as pessoas estão aplicando isso e fazendo inclusive agora, aplicando a determinado candidato, né? independente de qual ali e tal. E isso realmente é bem preocupante porque a, a, a motivação desses irmãos é, irmãs, enfim, dessa parte da igreja evangélica é esse medo né você fala muito sobre o medo no seu livro né medo tanto da galera progressista que tem medo aí dos evangélicos conservadores assim como os conservadores tem medo do comunismo tem medo da teoria de gênero tem medo de uma série de coisas medos é, é, infundados medos com um pouquinho de fundamento enfim você vai discutir fake news no seu livro muito bacana essa parte mas como é que a gente explica isso para as pessoas? Porque elas realmente, a gente vê nas marchas para Jesus, atualmente tem acontecido muito isso, né? discursos em igrejas, em plataformas assim, que alcançam centenas de milhares de pessoas, né? Como é que a gente conversa, né? Porque a princípio a gente tá fazendo esse podcast aqui e boa parte da audiência do Bibotal que pensa mais ou menos parecido. Mas claro, tem alguns que talvez estejam ouvindo e não, cara, vocês são loucos. O que vocês querem é que isso aqui vire uma Venezuela. O que vocês querem é que realmente os seus filhos sejam educado, assim, tem esse medo, né? A gente tem ouvido muito isso, ah, se você vota em determinado candidato, você não é crente. Então, Ou se você
2: deixa de votar, também... Também tem é um, isso agora. Um covar, a gente
0: teve recentemente vai. o evento da ceia, né? Irmãos, quem é, quem é de esquerda nem participa da ceia. Então, cara, tá muito bagunçado isso, assim. E como é que a gente conversa, como é que a gente faz o povo entender que não é esse o caminho, sabe? Eu tenho um pouco essa preocupação enquanto produtor de conteúdo e... Cara, eu tenho um pouco de, sabe assim, meio desesperançoso, assim.
2: Então, Bíblia, eu acho que é um trabalho de longo prazo, tá? É, a gente não vai conseguir mudar essa realidade teológica, assim, do dia pra noite. Eu acho que um trabalho como esse já faz parte desse processo, tá? Tem muita gente boa fazendo isso no Brasil todo. A gente se engana também com essas imagens gerais dos evangélicos, mas o Davi, o próprio Iago, você também. A gente viaja muito pelas igrejas e a gente bate muito aquele papo no carro entre o, o hotel e a igreja, entre o hotel e o restaurante. Cara, quanta gente que você fica surpreso. Cara, que pessoa esclarecida. Olha, olha o senso crítico. Olha, é uma pessoa que tá numa igreja altamente politizada, mas ele não concorda com aquilo. Quantas vezes eu já ouvi isso no... no Nessas caronas que eu recebo. Então, assim, é, há, há um, um grupo de evangélicos já trabalhando isso no seu coração e trabalhando nas suas comunidades. Então, eu sou. Eu sou esperançoso que quanto mais a gente incentivar uma boa leitura da Bíblia, no sentido de uma boa ferramenta hermenêutica, é que a gente vai conseguir aos poucos, isso aos poucos. É. Nesse sentido, eu sou bem conservador, eu não acredito em revoluções, tá? Eu acredito que as mudanças são são graduais, e aí eu acho que esse é o papel que a gente deve fazer, mas é uma crítica que eu faço desde o meu primeiro livro, que o povo evangélico e isso é um defeito muito grande nosso tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é um povo que exalta muito a Bíblia, Bíblia mas estuda pouco a Bíblia tá então assim, é, isso é uma característica muito, é impressionante, por exemplo você olha no Brasil, os católicos têm mais biblistas do que os evangélicos, se você for contar o que é o biblista, o especialista mesmo em texto original, em exegese e tal você acha mais católicos no Brasil do que evangélicos? evangelho, mas nós somos conhecidos como o povo da bíblia, o povo do livro, o povo que, que ama esse livro e tal, mas na prática não é bem assim, tá? Então eu acredito muito nesse tipo de trabalho, que conferências livros, como do Davi, como do Iago, então eu acho que é um trabalho que a gente já vem fazendo, tá? Só precisa aumentar a intensidade
0: muito bom. É, o Brasil Polifônico é de quando, Davi? Você já ventila muita coisa que a gente conversa aqui, né?
1: É, o Brasil Polifônico é de 2018 e Ai. continua é, dando match aí com a situação do Brasil.
0: É impressionante, né? Impressionante.
1: É, o Iago escreveu também um específico,
0: inclusive, é. do movimento da igreja com o atual presidente, né, Iago? Isso saiu pela sua editora, né? Pela Episteme, é isso? Isso, pela Episteme. Pela episteme. Isso. muito bom. E, de fato, tem o Ricardo Alexandre dentro da Mundo Cristão, que também falou sobre essa aproximação dos evangélicos com... A, a, o atual...
3: E a verdade vos libertará, um excelente Esse livro.
0: livro é maravilhoso, Ricardo Alexandre, muito bom. Bem, gente, tem tanta coisa que o Gutierrez trabalha aqui no livro, que a gente, obviamente, não vai ter como passar por elas, mas eu vou, se você quiser, Iago, selecionar uma parte aí do livro que você leu e curtiu, o Davi Lago também. Bem, o Davi já leu o livro há muito tempo, né, o prefácio é do Davi, e não sei se tu tem acesso aí também, Davi, mas eu quero ler um trecho aqui do livro, Gutierrez, e queria que você comentasse uh, um pouco esse trecho que eu vou ler, tá bom? Diz o seguinte, o namoro constante com o Estado será cada vez maior. né? Você está fazendo essa leitura. O namoro constante com o Estado será cada vez maior, mais frequente e mais intenso. E quem sairá vencedor nesse namoro é o Estado. Não a igreja. Porque é o Estado brasileiro que tudo a bocanha. A igreja pagará o preço com desprestígio e declínio. Quanto mais politização, menos relevância. Quero entender essa, essa frase. No caso do movimento evangélico... Quanto mais poder, mais suas pernas de barro aparecerão. Em outras palavras... O poder político levará a igreja a ser voz relevante na sociedade, mas cada vez menos relevante na vida dos indivíduos. Cara, me ajuda.
2: <risos> Vou simplificar essa fala no seguinte sentido. O pastor vai ser ouvido no Palácio do Planalto. A teologia que ele tanto valoriza não vai refletir na sua própria família. É isso que eu quero dizer. É uma igreja que, que tem poder de falar à sociedade, um poder político. A sociedade presta atenção nela pelo seu tamanho e pela sua importância eleitoral, como a gente está vendo agora. Mas os seus valores, o seu próprio, a sua própria pregação, aquilo que ela nasceu para ser, não reflete na vida dos próprios membros da igreja, são membros cada vez mais descompromissados, têm o nome de evangélico, mas não vive como evangélico. Então é esse sentido que eu quero dizer. Isso aí não é chute, tá? Isso é baseado em estudos internacionais... De que isso é um padrão, um padrão muito presente na Europa e nos Estados Unidos, que já ocorreu isso há um tempo. O padrão é: quanto mais a igreja está mais próxima do Estado, menos relevância ela tem na vida daqueles que professam a fé. Eu dou o exemplo da Polônia. A Polônia, é, e aí é o caso da Igreja Católica lá, não são nem dos evangélicos. Com o novo governo mais conservador polonês, a Igreja Católica voltou a ter mais força política na Polônia inclusive em mudança de leis, porém a frequência da Igreja Católica diminuiu. Então assim é isso que a gente vai começar a ver. É, infelizmente é por um lado é, talvez a gente ainda não veja isso logo porque a gente ainda está naquela fase da competição entre igrejas então elas trabalham para ganhar mais membros e isso é o que tem levado a igreja evangélica a crescer tanto é uma igreja que tem esse princípio do livre mercado, né quanto mais igrejas circulando, é, mais congregações sendo abertas, mais gente vai entrando né? mas vai chegar um momento em que esse mercado ele vai se estabilizar digamos assim, e aí é nesse momento que essa igreja toda poderosa que, que tem esse casamento grande com o Estado, ela não vai dar conta do recado, porque ela vai perder relevância na vida é, dos, seus, é, dos seus membros, da, das pessoas que ali frequentam, tá? Isso aí é quase uma profecia, tá, Bíblia? Eu creio. <risos> é o meu lado pentecostal. Eu creio, eu creio. É um profeta
0: que está analisando o seu contexto e a partir disso fala, olha aí.
2: Mas, é, infelizmente, porque é isso... Foi assim na Europa Vai ser assim aqui também E lamento muito que isso aconteça Mas vai acontecer se nada mudar
0: uhum, uhum. Sabe que antes de... Eu sei que eu propus um negócio ali no começo O Iago deve estar tá procurando a citação dele Mas eu queria voltar no capítulo, inclusive, que o Iago mais gostou Sobre a nação cristã Porque é, eu, eu, eu procuro olhar com carinho Para esses irmãos que querem uma nação cristã Porque o desejo é bom, né? Eles querem que todo mundo seja crente Eles querem que Jesus, eles querem que Deus seja o Senhor, né?
1: Sobre esse ponto, Bibo É a questão do voluntarismo. É uma questão assim, eu entendo o que você fala É uma questão bem intencionada né? isso, O Brasil isso. é de Jesus Mas é. isso eu escuto desde criança É uma coisa que é muito romântica Mas Jesus fala, a palavra de Deus fala Você me honra com o lábio, mas o coração Tá longe de mim, então Agora, aplicando para a questão política, o que adianta, às vezes, a pessoa falar, gritar tanto? E a política precisa de trabalho, de competência, de excelência. A gente fala muito do Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas Eclesiastes 10, acho que é 16, 17, estou citando de cabeça, fala Feliz é a nação cujo líder é preparado, come no tempo certo para recuperar as forças. Né? E, e triste é a nação, cujo rei é, é jovem demais e acorda cedo para se esbanjar e ficar se lambuzando. Então o Eclesiastes 10 fala que feliz é a nação que tem o quê? Preparo, que tem, que tem qualificação. Eu acho muito impressionante que lá em Atos capítulo 13, eu estou puxando tudo de memória aqui, gente, o, quando tem o concílio de Antioquia, sinto o nome das pessoas que estão no, no concílio ali. E um deles é Manaim, que foi educado com Herodes o Tetrarca. Fala de Paulo, fala de, de Barnabé. e Olha que interessante esse dado. N, n, nos cinco, seis nomes: é Lú, é Lúcio, sim, é, acho que Simão de Sirene, eu não me lembro de cor todos os nomes mas lá está Manaim e está escrito que ele foi educado com Herodes o Tetrarca, quer dizer isso era um, um destaque, era alguém que tinha uma visão política, uma educação um, um certo preparo e ele estava ali naquele conselho que desenhou as missões globais da igreja primitiva, então eu concordo muito com isso que o Gutierrez fala que algo precisa mudar não adianta mais entrando, saindo entra político, sai político, e é um falatório é uma coisa poética, romântica, pode até ser bem intencionada. Por isso que existe esse conceito político chamado voluntarismo. O voluntarismo é uma escola filosófica, baseada na vontade, etc, etc. Mas quando a gente usa essa expressão no contexto político, basicamente, o que é o voluntarista? É a pessoa que tem muita vontade, mas ela não tem a articulação necessária. Um projeto, diretrizes, um programa. Então, não adianta você ter muita vontade. E parece que a Igreja Evangélica oferece com isso, que nas minhas considerações finais, pela ordem, nobre deputado, que às vezes a gente tem uma eterna, um eterno voluntarismo, muita vontade, mas aí não conseguimos implementar nada. Então, a nova geração, do meu ponto de vista, era tem muito que trabalhar agora no concreto, no preparo. E aí, quem sabe, a gente pode quebrar esse ciclo vicioso. Muito bom. Iago, seu
0: trecho, se vou, algum comentário, algum trecho que você gostaria?
3: Eu estava lendo, passando aqui o olho pelo capítulo 3, né, o mito da nação cristã, e eu não consigo escolher um trecho, cara, porque esse capítulo aqui é, é, é uma pequena obra de arte para mim. A gente vive num, num contexto em que as pessoas têm muita dificuldade de entender que o Antigo Testamento também possui ruptura com relação ao novo testamento. E eu acho que isso muito é culpa do, do nosso trabalho. Eu, como um reformado, vejo muito isso como parte do nosso como, como culpa nossa, sabe? Claro, se assim, eu sou um reformado, mas tô na periferia da reforma. Isso. <risos> mas essa relação entre, entre Antigo e Novo Testamento, muitas vezes, é desrespeitada. Então veja, quando o salmista diz feliz é a nação cujo judeus é o Senhor, quando é que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso dentro de um contexto em que existia uma nação eleita. Existia uma nação escolhida E hoje, hoje nós não temos mais uma nação Não existe mais a cidade Cristano. Existe mais o, o, a Cidade Santa. Ah, exato. A igreja é a nação santa em Pedro, né, Tiago? Mudou o contexto total. Agora, como é que a gente consegue ler esse texto? A gente não lê mais como um judeu lê. Ah, então se feliz é a nação que os judeus ao é Senhor, então o Brasil tem que ser uma nação do Senhor. Como é que o Brasil vai ser uma nação do Senhor? Ah, precisa de, de políticos, precisa de pessoas que tragam uma mensagem e dentro da política, ao invés de fazerem rituais para os orixás, agora lá vão fazer orações ao Senhor Jesus, ao invés do candidato né, agradecer as entidades, agora ele agradece ao Deus vivo o planalto que antes era consagrado aos demônios, agora é consagrado ao Senhor Jesus, é o que a gente escuta e, e o texto bíblico não tem nada a ver com isso o texto bíblico não é que agora a gente tem que cristianizar as nações para que Deus seja o Senhor dessas nações agora fala sobre nós como indivíduos, fala do nosso relacionamento pessoal com Deus, fala da conversão das almas, a nossa nação é do Senhor, se na nossa nação houver uma quantidade boa de pessoas convertidas, por exemplo gente que encontrou Jesus e olha, a gente tem aqui na nossa nação um trabalho evangelista com um avivamento do no nosso país. A gente não pode achar que mover estruturas políticas para que o nome de Deus esteja na boca de políticos é a nação ser do Senhor. O que é que vai fazer o Brasil ser do Senhor? E, e veja, existe aí uma, uma amálgama que a gente acha que a influência cristã num país é o que vai fazer que aquele país seja do Senhor. Então, olha, a gente tem um político que é contra o aborto, um político que é contra as perspectivas de gênero ou, ou a ideologia de gênero, como os críticos chamam. A gente tem um país, um presidente que diz que Deus é acima de tudo, que agradece Desce ao Senhor, que faz orações. Agora, os, agora os, os pastores têm entrada nos ministérios, podem falar com os ministros. Ô oh, beleza! Mas será que é isso? Ou será que muitas vezes O que a gente pode estar sofrendo é mera profanação É só os políticos usando o nome de Deus Para conseguir, uh, uh, usando o nome de Deus Em vão, algum favor da igreja uh, O político que aceita Jesus quatro, cinco vezes Na campanha, que se batiza no Jordão E continua se dizendo católico Quando as orações, né, fala-se Em nome de Deus, mas as políticas uh, Assentem a uma ou outra prática Moral da igreja, mas por outro lado Existe uma série de escândalos de corrupção, existe uma série De outros problemas muito sérios envolvendo uh, Até mesmo o preparo político Veja, o que vai fazer com que nossa nação seja do Senhor não é votar em candidatos que falam de Deus. É votar em candidatos que vão dar pra gente como igreja liberdade pra pregar, liberdade pra ser igreja. É a gente gastar mais tempo como igreja levando o evangelho ensinando as pessoas o caminho do reino o modo como o marido trata a sua esposa o modo como a mãe cria seus filhos o modo como você dirige o modo como você trata o seu patrão o modo como você interage em suas relações sociais é muito mais poderoso pra fazer as pessoas virem ao senhor do que o candidato que você vota no, na eleição eu acho que esse capítulo é maravilhoso para mostrar isso.
0: Muito bom, gente. O livro do Gutierrez tem, então, aí cinco capítulos. O que é ser evangélico. Entre o conservadorismo e o progressismo. Temos aí o capítulo 3, o mito da nação cristã. O capítulo 4, o novo gnosticismo. Excelente, que é onde você fala né, da, dos medos e, e, e zicas que não procedem. Por que e como os evangélicos devem fazer política, e depois o legado evangélico. Gente, são aí, basicamente, ah, cinco capítulos, tem mais essa conclusão sobre o legado evangélico, você lê rapidão. Na cópia física, Gutiérrez, ficou o quê? Com menos de 250 páginas, Não, né? Não, só
2: 128 páginas, pequenininho.
0: Meu é. Deus, gente, você lê numa é. sentada e é livro pra fazer grupo de leitura, pra levar mesmo pra discutir, pra pensar, é, é um bom livro, sabe? E aquilo...
3: Digo mais, digo mais, é livro pra dar aquele seu amigo que não é crente, que tem preconceito com o evangélico, boa. acha que evangélico vai destruir o país, a cristocracia <risos> fascista Isso né? é um livro para entregar muito pra bom. eles
0: verdade cara, muito bom mesmo, fala Gutiérrez boa
2: lembrança tá Iago, porque eu escrevi o livro pensando também no público não evangélico esse foi um propósito também do livro tá. inclusive eu ponho isso na introdução que, que eu tô escrevendo tanto para o evangélico entender as implicações da sua fé quanto não evangélico entender um pouquinho mais desse universo complexo, que é a Igreja Evangélica.
0: Muito bom, cara, é perfeito. É, cara, na verdade, assim, ó... É, ô, 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 Iago, você que tem contato no Pânico, no Flow, tem que levar o Gutierrez lá, mano
3: farei, farei meu trabalho de formiga. Maravilha.
0: <risos> Gutierrez do Flow, agora, Gutierrez do Flow, pronto, e chama o Davi Lago pra ser o Orelha, não sei como é que o Flow tá funcionando agora, mas na época que eu, da última vez que eu vi, tinha lá o Igor e mais um convidado e o convidado convidado, tipo então, ainda enfim, tem, ainda tem, né, tá nessa tem a Orelha ali junto com o Igor e tal tem que levar o Gutierrez do Flow, do Pânico é muito legal, cara, muito legal você trazer essa definição aí a dos evangélicos e, enfim, e toda essa maçaroca que nós somos e tal, muito bom, parabéns, cara, pelo livro. E gente, quem quiser, o link tá aqui na descrição deste podcast no YouTube. Enfim, o livro tem na Amazon, tem nas livrarias aí, com certeza da sua cidade. A distribuição da Mundo Cristão é muito boa e se é um livro pequeno, com certeza tá acessível, cabe no seu orçamento e a é leitura obrigatória. Obrigado, Davi, pela tua presença aqui, meu irmão.
1: Obrigado, Bibo, Iago, sempre bom estarmos juntos e parabéns, Gutierrez. Vamos em frente. Gente, Deus não é brasileiro. Graças a Deus. Deus é luz, Deus é amor. <risos>
0: Deus é fiel. Vamos em frente. É nóis. Iago, obrigado, cara, pela tua participação aqui.
3: Gente, sempre é uma honra e um prazer inenarrável estar com um time tão glorioso. Que legal. Obrigado, Gutierrez, por essa obra. Certamente contribuição relevante aí pro cenário teológico nacional.
0: E olha só, Iago Martins pela Mundo Cristão em breve, hein? Em breve. E... Guarde aí, guarde os seus centavinhos porque você vai ter livro de Iago Martins, um tema aí, ó. É, é, é o tema, é o tema, tá? Fala nada
3: e... não, fica na toa aí que hoje é o é Gutierrez. É Gutierrez. Exato, exato. Não, esse é só para
0: outubro, é só para outubro. Por enquanto a galera tá pegando é o Gutierrez. E Gutierrez, estamos together meu irmão.
2: Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelos três, pela leitura também, por ter lido o livro. Eu acho que o maior prazer de quem escreve um livro é ver que o livro está sendo lido. Com certeza. Eu, assim, é verdade. Acho... O maior prazer. É Fico feliz que vocês tenham gostado. E assim, para aquele que ficou ouvindo o podcast, ficou com a impressão que o livro é muito crítico aos evangélicos. Tem, tem em crítica, mas o último capítulo eu acho que, que traz uma, uma luz, uma esperança ali que mostra a beleza também da igreja evangélica. Tá? Então, aí. a gente não passou por ele, mas eu queria convidar quem fosse comprar o livro. É, leia até o final, porque o último capítulo é, mostra que, que Deus tem operado muita coisa bonita mesmo no meio evangélico uhum, brasileiro.
0: Muito bom. É isso, gente. Voltamos no mês que vem com mais um podcast da Mundo Cristão. Mas semana que vem tem BT Cash aqui, se Deus quiser e assim permitir. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
3: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.